0: Mi-2019, j'achète ce studio et euh, bah début 2020, Covid. Bam bam. Et là, Covid, ce qui est génial, c'est que, heureusement, j'avais pas mis tous mes œufs dans, dans le même panier. D'un côté, j'avais un studio photo fait pour des grosses prods. Bon, ça, ça se casse la gueule et on fait zéro euro de chiffre d'affaires pendant deux ans parce que, les budgets pubs, c'est ce qui est gelé en priorité. En plus, il y avait une jauge à 6 personnes. Donc ici, déjà, mon équipe, avait fait plus de 6 personnes, donc on ne pouvait même pas recevoir de clients. Donc gelé. Mais heureusement, je n'avais pas mis tous mes zones dans le même panier. Je suis aussi influenceur voyage. Et merde <rire> C'est vraiment le deuxième. Il ne manquait plus qu'un resto et je faisais le, le, le tiers ouais, égal. Ouais, ouais. ouais. Donc euh, bah, influenceur voyage. Euh... Alors oui, on pouvait voyager, ouais, mais euh, très très mal vu. Impossible de communiquer sur genre « je suis en train de voyager euh, ». Donc... donc voilà. Et là, c'est au pied du mur. Au pied du mur. Donc en fait, au début, ce qui s'est passé, quand ça a confiné, moi j'ai un gros truc sur la liberté, je pense qu'on a cette valeur en commun. Et quand j'ai vu que ça allait confiner, alors, je l'ai senti, tu vois. Bon, C'est que euh, Macron avait parlé une première fois à la télé, puis l'Italie confine. Genre tout le monde, genre, confiné, ça veut dire quoi Le mot confinement. Moi j'ai appris le mot confinement à ce moment-là. Genre j'ai appris qu'il y avait un historique du confinement depuis le Moyen Âge, mais, mais jamais j'avais entendu parler de se confiner quand il y a une épidémie. C'est quoi ce délire mais c'était encore dans les, dans les livres anciens, genre, quand il y a l'épidémie, il faut confiner la population. <rire> Apparemment, c'est un réflexe mondial, je ne savais pas. Et là, je, euh, je vois que Macron parle une deuxième fois à la télé. Voilà, petit feeling. genre l'Italie confine, le président parle une deuxième fois à la télé, c'est jamais arrivé. On va se casser. Donc, euh, j'ai pris un avion pour euh, Bali parce que je me suis dit, ok, si jamais ça part en live, je veux être dans un endroit qui va pas, où il ne va pas y avoir une guerre et où il y a un peu d'abondance. Donc je me suis dit « Bali, c'est bouddhiste, c'est une île, j'imagine mal une nation entière, on va dire « Bali, il n'y a rien à Bali, donc les gens sont pacifistes, et c'est très touristique, donc il y a de la nourriture, il y a des infrastructures, il y a des trucs. » Je me suis dit « Bali, c'est safe. Euh, » Et je Mais me suis dit... Vous
1: aussi... êtes déjà allé là-bas Non. D'accord, intéressant.
0: non. non. Et mais tu euh... vois,
1: c'est intéressant que tu as vraiment ce, que, ce réflexe international, ouais. alors que beaucoup de gens l'ont pas. Ouais. Euh, moi, pareil, j'ai vécu bah, tout le Covid à, à Dubaï et puis dans d'autres okay. pays, mais Dubaï, c'était le centre du monde où les, les gens venaient là pour échapper ouais. au, au confinement. Ouais. Et beaucoup de personnes n'ont pas ce réflexe. C'est clair. De, ouais. de, de, de se dire, OK, là, en ce moment, j'ai cette contrainte dans ce pays-là, est-ce que je peux pas aller dans un autre pays où il n'y a pas cette contrainte et Toi, tu as déjà fait plus que ça, tu as anticipé le problème, ouais. et tu t'es dit, où ouais, est-ce que je peux euh, ouais. vivre au mieux En fait, c'est. Euh... Donc tu arrives à Bali et. Et là, tu vis la belle vie alors. Bah, c'est génial.
0: On va pas se le cacher. Euh...
1: Mais donc, là, du coup, tu ne gagnais pas d'argent. Non. C'était en mode, OK, euh, je vais profiter. Et puis, euh...
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'avais un petit peu de trésor. Euh, quand tu as une boîte, euh, normalement, tu as 3, 6 mois, 8 mois de, de trésor en cas de coup dur. Alors, moi, dans ma tête, c'était au cas où je me pète une jambe. <rire> je me suis dit, si je me pète une jambe, il faut que je puisse tenir 6 mois. Bon. Euh, et puis, oui, j'avais un petit peu. Il faut 6 mois, un an pour être tranquille. Ouais. Ouais. Bah, 6 mois, c'est bien déjà. C'est ça. Et maintenant, maintenant là, après euh, ce qui s'est passé pendant le Covid. Je vais, je vais... Mon objectif, c'est un an, clairement. Euh, je me suis mis trop en risque.
1: Après, c'est le problème de quand tu as trop de trousseaux. La... Comme l'inflation est haute en ce moment, ça te coûte quand même cher. C'est
0: ouais. euh... le prix de l'invincibilité. je ton assurance. C'est ton assurance. Ou ton invincibilité. Ou ta capacité à dire non. Ou, euh, ou ton courage aussi. Parce qu'en fait, c'est plus simple d'être courageux quand, quand, as, quand, 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 quand si tu fais une connerie, tu as, as un an pour voir venir. Mais euh, là, pendant le Covid, ouais, le, le... les trois premiers mois, on est à Bali. Ce qui est bien, c'est que tous les prix ont, ont sont tombés, parce qu'en fait tout le monde est parti de Lille, donc en fait tout, est, tout était à moins 75%, donc on a pu vivre, euh, voilà, euh, on a pu vivre trop bien, on s'est fait kiffer, c'était top. On est revenu en France. Là, j'embauche mon premier gars, donc un Real, c'est un gros concours sur les réseaux sociaux, j'embauche quelqu'un, et, euh, et, euh, et Canon me met ambassadeur de leur nouvel appareil photo, donc on part en Tour de France. En mode, mon objectif, c'est « Ok, je vais filmer euh, une, plein plein de conseils pour, euh, pour faire de la photo et je lance ma chaîne YouTube. » Je fais ça, tac, on revient en septembre, tac, on commence à monter, le truc était top. Octobre, toujours pas de chiffre d'affaires depuis donc euh, 10 mois, depuis janvier. Et là, je me dis « Allez, c'est parti, les clients, ça va le faire. » Et là, mes clients qui m'écrivent en série, euh, le chiffre d'affaires plonge, euh, on ne re pas cette année, euh, donc zéro job. Là, je commence à comprendre que c'est chaud. Et des rumeurs de seconde vague et de reconfinement et de trucs. Ok. Et mon problème, c'est que j'avais quand même facturé un peu en début d'année les arriérés de l'année d'avant. Bref, sur le papier, j'avais fait une belle année. En fait, je n'avais pas de trésor en allant à Bali, mais j'ai facturé tous mes anciens clients. Du coup, il y a des sous qui sont rentrés. Et pour les aides, eh ben, on regardait le chiffre d'affaires. On disait, mais ben non, as fait le chiffre d'affaires. Oui, mais c'est mon chiffre d'affaires de l'année d'avant. Et cette année, j'ai gagné zéro en vrai. Bref, je me retrouve dans une situation où je peux pas faire de chiffre d'affaires avec le, le studio. Avec l'influence euh, et, euh, et aucune aide possible. Mais un studio à payer, un mec que j'ai embauché à payer, mon frère qui bosse avec moi aussi à payer, et puis accessoirement, wow. euh, ouais, moi, pouvoir vivre. Restation ouais, facile. Ouais. Ah bah ça fait beaucoup de cash par mois. C'est une boîte, c'est du chiffre d'affaires, donc c'est une entreprise. C'est euh, énorme, c'est énorme. Et, euh, et ça fond très très vite. Quand, quand tu pas de rentrée d'argent, une boîte, ça fond très très vite. Euh, et là je me dis, là là c'est vraiment, j'étais au pied du mur, je commençais à appeler des potes. Et il n'y a aucun qui me donne la bonne idée, tu vois. Ils me disent ouais, tu pourrais donner des petits cours photo. Je suis genre non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je me dis comment je sors énormément de sous pour sauver le studio. Je vais même jusqu'à appeler mon ancien comptable avec qui on s'était un peu frité parce que parce que il y avait eu des erreurs, donc on s'était quitté en pas super terme Et je le rappelle parce que quand même j'avais confiance en lui. C'est-à-dire c'était un, un bon humainement, on s'était un peu frité, mais c'était quelqu'un de vraiment top. Et je l'appelle, je lui dis écoute, je te je te rappelle la queue entre les jambes mais euh, j'ai besoin, besoin de ton, ton, ton intuition, ton feeling. Voilà, j'ai ça comme dette, je n'ai pas payé l'ursaf depuis un an, euh, j'ai ces salaires qui s'accumulent, euh, je n'ai plus de quoi payer le studio. Euh, Qu'est-ce qui est grave mais t as, t as, Normalement, tu bénéficiais de non, de l'état pour ce genre de situation ah, Rien du tout. Ah ouais le seul truc où j'aurais pu me déclarer en faillite, et euh, on aurait pu geler tous les emprunts, mais après, tu es interdit bancaire, et, ouais. et es dans une démarche où tu n'en sors jamais. Parce qu'en plus, on était en plein milieu du Covid, il fallait tenir encore un an, tu vois. Ouais. Mais la dynamique n'était pas bonne. Je me suis dit, non, non, il faut, il faut créer euh, un, un truc, un empire à partir de rien, là, comme ça. Et mon comptable, il me dit, écoute, euh, tu, pourrais, euh, tu pourrais te déclarer en faillite, tu serais interdit bancaire, mais vu que c'est le Covid, ça devrait passer, l'URSSAF, tu peux leur écrire, et tout. Et là, je commence à voir l'espèce de truc de de galère, de loose, de demander et c'est pas la bonne énergie d'être en demande dans tous les... d'être désolé genre ouais les gars je suis désolé j'y arrive pas t'es bloqué et en plus tu te fais agresser tout le temps, tu vois c'est genre tu peux pas du coup on voit dans 3 mois mais dans 3 mois tu peux toujours pas du coup tu te fais encore plus agresser, t'es accablé t'es au fond du trou et tout le monde t'appuie dessus et je me suis dit faut surtout pas que je me retrouve dans cet état là et je me dis et là, là j'endors en, pas, c'est vraiment genre et je creuse 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 dans ma tête et là d'un coup je me dis putain ok Ok, on va regarder ce que j'ai. J'ai quand même 500 000 personnes sur Facebook et 160 000 sur Insta. Ça a de la valeur. Pourquoi Parce que ces gens, ils me font confiance. Donc si je les fais kiffer, il peut se passer un truc de ouf. Ok. Je commence à voir qu'il y a des gens qui font des formations sur Internet, mais je ne connaissais pas du tout l'univers. Je savais juste qu'une pote avait lancé sa formation, elle avait bien marché. Donc je me dis, je vais l'appeler, elle va me coacher. Ce qu'elle a fait, et elle a clairement participé à sauver mon business. Lisa, euh, Lisa qui, a, qui, qui, qui a été déterminante. Euh, et, euh, et euh, j'ai fait de la programmation en Allemagne, donc je me dis ok je sais monter un site internet je sais euh, les boutons, les trucs les entonnoirs, une liste email, tout ce truc là je sais faire ok et les gens, après je me dis ok qu'est-ce que je peux raconter aux gens qu'est-ce qui fait que les gens seraient ok pour sortir pour me payer je me dis des, des cours photos je pense sur mon truc de voyage, je me suis dit soit je donne des cours de voyage genre euh, comment tu peux voyager sans sac à dos tout le truc Mais je me dis les gens ils vont pas avoir beaucoup de budget pour ça Soit de la photo. Et, euh, et je me dis, ok, il faut que je vende de la grosse transformation bien profonde. Donc, c'est-à-dire, j'ai positionné le truc sur donc storytelling. L'histoire à raconter pour que les gens, ils veuillent bien payer de quoi m'aider à faire le chiffre d'affaires dont j'avais besoin, c'est change de vie grâce à la photo. Vis la vie de tes rêves grâce à la photo. Mmh. T'as une vie aujourd'hui qui te plaît pas. En fait, mon histoire, tu vois, as une vie aujourd'hui qui te plaît pas. Comment la photo, en six mois, peut t'apprendre à faire la vie de tes rêves Donc, euh, comment... Et alors,
1: comment gagner ta vie avec Ouais, D'accord. Et comment euh, ça, toutes tes portes, des portes et tout ça. C'est intéressant.
0: Comment apprendre la photo, comment avoir une écriture photo qui fait que tout le monde s'arrache tes photos, comment te faire un réseau, comment faire tes devis, comment percer sur Instagram. J'ai fait le gros package. En fait, je l'ai vendu. Donc, euh, je l'ai vendu 500 euros au lancement. En vrai, ça valait 10 fois plus. Genre, il y a des écoles aujourd'hui qui facturent 10 000 euros l'année, mmh. c'est moins bien. Là, euh, pour 500 euros, tu avais tout. Donc, évidemment, le truc s'est vachement bien vendu. Euh, ça m'a sauvé. Ça m'a complètement sauvé. C'est-à-dire que ça m'a redonné 6 mois d'oxygène. Ça m'a payé tout. Alors, j'ai gagné. Euh, ça m'a fait 150 000 euros sur ce lancement-là. Il y a 100 000 euros qui sont repartis en dette tout de suite.
1: Donc, 150 000 euros en quoi Combien de temps de vente Une semaine Ouais, une semaine de vente. Une semaine avec un peu plus de travail en amont. Donc, tu as utilisé la formule de, de lancement de produit euh... bah, Sans la connaître. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur